0: Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e pela primeira vez a gente está falando bem da Inglaterra aqui. Eu sou
1: Vitor Albano e cara são nove da manhã. Eu sou o Matheus Badaró
2: e por um breve momento na história a Inglaterra foi o país do futebol. <risos> tipo quinze dias? Quinze <risos> dias.
0: <risos> e no programa de hoje nós vamos contar como que foi a história da campanha da Inglaterra campeã do mundo em 1966, único título inglês da Copa do Mundo. Então fique com a gente. <música>
1: Olha, se o Arthur tivesse aqui... Ele ia falar que esse programa... É... Faz parte de mais uma série... Porque de certa forma esse episódio de hoje é meio que uma consequência do programa que nós fizemos sobre a Hungria de 54, né? São duas seleções estrangeiras que marcaram a história mas por motivos diferentes. Então, dá para dizer mais ou menos que é uma sequência, né? Que é parte de uma série, né, João?
0: Exatamente, Vitor. A gente primeiro falou de uma seleção que encantou o mundo e não ganhou a Copa e agora estamos falando de uma seleção que não encantou o mundo, mas ganhou a Copa do Mundo. Inclusive,
1: eu até queria recomendar aqui um livro do Mauro Betting chamado As Melhores Seleções Estrangeiras de Todos os Tempos, que lá ele fala da Hungria, lá ele fala dessa Inglaterra de 66, lá ele fala de várias outras seleções que marcaram a época, marcaram a história do futebol mundial, e que, né, nós, obviamente, vamos falar delas aqui ainda, mas é sempre a base da nossa pauta aqui, e lá ele detalha algumas coisas mais a fundo do que a gente vai aqui no programa, né, então fica a recomendação, tem na Amazon, tem em Kindle, é bem fácil de achar. Mauro Betting, que escuta o nosso programa. <risos> um abraço pro Mauro Betting. Mas vamos começar assim, vamos começar dando um histórico da seleção inglesa em Copas do Mundo, porque nós já falamos da Inglaterra aqui em alguns momentos, mas falando mal, né? E com razão. Sempre com razão, a gente só vai falar um pouco diferente dessa vez. <risos> é, Exatamente, porque esse é o único respiro que a seleção inglesa tem ao longo da sua história patética e recheada de fracassos, né? E 66 acaba sendo ali o único respiro. Mas Matheus Badaró... Você lembra que no nosso primeiro programa Nós acabamos falando um pouquinho Sobre a fundação da FIFA, né? Eu
2: lembro sim, Tio, tio a gente comentou naquele programa Que a Inglaterra tinha um certo receio Quanto criar uma, uma, uma federação internacional De futebol, né? Ela se opôs à criação e não participou nos primeiros anos Não foi isso?
1: Exatamente, porque era Ela que apitava as regras do futebol Mundial, né? E aí com a vinda da FIFA Ela perderia esse poder. Então nas Copas de 30, de 34 e De 38, a Inglaterra decide Simplesmente não participar, porque na visão dela Vamos dizer assim, o futebol jogado fora da Grã-Bretanha não era digno ou não estava no nível suficiente. assim Mas aí vem a Copa de 1950, né? um outro momento na história do mundo, pós Segunda Guerra Mundial. E a Inglaterra pensa, quer saber? Dessa vez eu vou lá participar. Copa do Mundo no Brasil, né? Tinha, tinha caipirinha... <risos> Carnaval. E tinha os Estados Unidos também, né? Que na época era uma seleção amadora, caiu no grupo da Inglaterra e ganhou da Inglaterra, eliminando a Inglaterra na primeira fase, logo na sua primeira participação em Copas do Mundo, dando esse vexame aí, uma das maiores zebras da história do futebol.
2: Cara, a independência americana aconteceu em vários momentos, né?
1: É uma semiótica interessante, né? A seleção amadora dos Estados Unidos vence a seleção inglesa. Mas aí vem 54, Copa do Mundo da Suíça, os ingleses passam da primeira fase, mas caem pro Uruguai nas quartas de final por 4x2. E o Uruguai que era o atual campeão mundial, né? Então já era uma campanha bem mais digna. Mas aí vem 58 e eles caem de novo na primeira fase, né? Num grupo com Brasil, Áustria e União Soviética. Não era um grupo muito fácil também, né? Mas pra quem dizia o supra do futebol mundial tinha que ter passado aí 62 Copa do Chile de novo cai nas quartas de final dessa vez para o Brasil né, de Garrincha, Amarildo, Newton Santos que seria bicampeão no final do torneio 3 a 1 aí finalmente vem em 1966 né, a Inglaterra vai sediar a Copa do Mundo não precisa passar por eliminatórias nem nada e aí tem como principal objetivo Passar das quartas de final, né? Porque até então não tinha sequer passado dessa fase do torneio.
2: E me corrija se eu estiver errado, Titiu, mas naquela
1: época não existiam as oitavas de final, né? Você passava da primeira fase e ia para as quartas. É, exatamente, vamos lembrar que o formato não era padrão na época, né, em 50 mesmo você nem teve mata-mata, era, eram duas fases de grupos, né, você tinha a primeira fase de grupos e os classificados iam para um quadrangular final, Sim. mas o fato é que a Inglaterra nunca tinha passado da primeira fase de mata-mata. É verdade, não era copeira a se é, seleção é inglesa.
0: Não era um grêmio copeiro, né, que todo mundo fala... <risos>
1: e é curioso isso porque tem um livro chamado Why England Lutes, que em tradução do livro seria Por que a Inglaterra Perde, né? e os caras que escreveram são o Simon Cupper e o um, Stefan Szymanski. Sh e lá eles debatem justamente isso por que a Inglaterra com toda essa pompa com todo esse histórico era um fracasso no futebol e aí no futebol de seleções porque a gente sabe que no futebol de clubes a, a história é bem diferente é uma história bem mais vitoriosa e aí eles fazem um paralelo interessante dizendo que o inglês se via no futebol da mesma forma que ele se via no mundo naquele momento. E vamos contextualizar. Uh, o Império Britânico dominou todos os continentes por muitos anos. ali, Século XIX, século 17, século XVI. E com as guerras mundiais, principalmente com a Segunda Guerra Mundial, ele perdeu todo esse poder de influência. né? Surgiram as superpotências, a União Soviética e os Estados Unidos e o Império Britânico, o Reino Unido, ficou descanteio. De ficou à margem dessa, desse novo cenário geopolítico. aí. Então era meio que uma visão decadente que eles tinham. Era
2: o Império que o sol nunca se punha, né? E aí começou a ver sua decadência, né? Você
1: sabia que o sol ainda não se põe no Império Britânico? Porque eles ainda tem um monte de ilhazinhas espalhadas pelo mundo, assim, né? Mas é claro que não tem mais aquele mesmo glamour, porque em vez de ser Índia, Austrália, Canadá, são, tipo, ilhas Maurício, assim.
2: Tem, é, tipo, uma ilha perdida que você tem que dar um zoom no mapa para achar, né?
1: <risos> é, tipo, é só pra manter o slogan.
0: E hoje tem, hoje ainda tem o chamado Commonwealth, que é, tipo, a Comunidade dos Estados que eram do Império Britânico e tal, inclusive a África do Sul faz parte, mas não é a mesma coisa, né, eles só fazem umas, uns eventos aí, tipo jogos pan-americanos, só que jogos da comunidade britânica, Sim. e só essas coisas assim que eles fazem meio aleatoriamente, mas com certeza sem assim, essa influência real da Inglaterra, né? Só... Eu não sei o Canadá, que ainda reconhece a rainha e não sei mais que lugar.
1: Ah, tem vários, na verdade. Jamaica,
0: Bahamas... A África do Sul não reconhece a rainha Elizabeth, não? Não, não.
1: Não reconhece
2: a rainha Elizabeth?
0: Eu, eu não sei qual é exatamente essa, essa relação, mas não é a mesma coisa que... Tipo, a rainha não é a maior, o maior, a maior entidade, a maior é, autoridade do país.
1: É que, assim, no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, na Jamaica, a rainha Elizabeth é a chefe de Estado, do não é chefe de governo. E aí é um pouquinho complicado pra gente entender, porque aqui no Brasil o presidente da república é o chefe de estado e o chefe de governo ao mesmo tempo. Mas na prática, o chefe de estado é mais cerimonial, assim. Sabe, ele quando tem um evento, uma celebração, ele vai lá, cena pra multidão e tal. E o chefe de governo é o, é o cara que governa, né? No caso da Inglaterra, seria o primeiro-ministro. Então, é isso que acontece nesses outros países também. O ouvinte veio pelo futebol e ficou pela geopolítica. Exatamente. <risos> Mas, o João... A África do Sul, onde você tá aí, ela ainda é parte da Commonwealth?
0: Se eu não estou enganado, sim. Eu vou até pesquisar aqui, pra a gente não estar falando bobeira. Baseado em tenho nada, quase eu quase certeza. Acho que... <risos> não, acho que é sim, acho que é... <risos> se,
1: eu, se, eu, se eu perguntasse assim, João, o Brasil faz parte do Commonwealth? Eu acho que sim. O grau de convicção tá igual. É, enfim. Mas então, o que, que os autores dizem nesse livro? Eles falam o seguinte, abre aspas. O inglês considerava que o país era uma terra de heróis desafortunados que não dominam mais o mundo embora ainda mereçam. Então é aquela história, né? Eu não sou mais aquilo que eu costumava representar para o mundo. E o futebol é mais ou menos isso também. Pô, inventei o futebol, fui o país mais importante por muito tempo e eu não consigo ganhar.
2: É, eu acho que isso tem muito a ver com a autoestima do povo inglês, né? Porque eles é, protagonizaram a história da Europa, a história do imperialismo e aí de repente você se depara com um pós-guerra que, né, que destruiu cidades como Londres que apesar da importância não, não foram extremamente fundamentais para vencer um, um, um conflito bélico, e se, se ver diante desse cenário caótico de crise econômica de crise política e não, o futebol é só um elemento que agrega a essa autoestima baixa que o povo inglês devia estar tá vivendo na época.
1: Pois é, e como eles iam sediar a Copa do Mundo, o sentimento era aquele né, pô, alguma coisa tem que ser feita e a atitude deles foi fazer o quê Trocar o técnico. Demitiram o senhor Walter Winterbottom, que estava à frente da seleção desde 46 então era o que? Quase 20 anos aí
2: Trocaram ele em 63 E ele era desde 46 né
1: Exato, fazendo não sei o que Esse tempo todo né, porque <risos> o cara Pede para os Estados Unidos, não passa da primeira fase Pô, com todo respeito aí ao senhor Walter Winterbottom Mas podia ficar mais 40 anos Que não ia lugar nenhum Ficou 17 anos Aham uhum. É, o que é uma tradição inglesa também, né? Você manter o técnico no cargo por muito tempo, não importando os resultados que ele traz. E a gente falou um pouquinho sobre essa Inglaterra no episódio da Hungria de 54, né, João? Que era um esquema tático muito precário ainda em que eles jogavam, que era aquele WM, né? Esquema WM. Que eram três zagueiros, dois meias defensivos, dois meias ofensivos e três atacantes, né? Então era bem, bem ultrapassado. Não é toa que eles levaram duas goleadas históricas da Hungria para Copa de 54. Então, essa mudança no comando tático foi mais pra espantar esse fantasma, sabe? Temos que modernizar, temos que fazer alguma coisa para mexer com a estrutura desse time para pelo menos, não cair na primeira fase, sabe? Pra não passar mais uma vergonha dentro de casa. E por isso, eles contrataram o Alf Ramsey, que era ex-jogador, né? Inclusive, estava em campo naquele Inglaterra e Estados Unidos da Copa de 50. Então, ele sabia muito bem o que era perder e o que era perder feio, né? E como técnico, ele tava fazendo história pelo... Eita, Vamos lá, Ipswich Town. Será que é assim que fala? Ipswich Ipswich. Enfim, que era um time bem modesto da Inglaterra, mas que ele conseguiu ganhar a terceira divisão nacional em 57, a segunda divisão em 61 e a primeira divisão em 62. Então o cara tava numa ascendente muito forte. É, João, você diria que era tipo o Sampaio Corrêa da Inglaterra, assim? <risos>
0: Meu Deus. Assim, o Sampaio Correa nunca ganhou a primeira divisão, né? Então acho que o Ipswich tá, um, tá um, talvez um degrau acima aí.
2: Mas imagina a trajetória do, do Ramsey, né? Porque ele é um cara que ficou preterido na, na, na seleção inglesa enquanto jogador, perdeu um jogo humilhante para a seleção amadora dos Estados Unidos, começou treinando o time lá de baixo, na terceira divisão e foi subindo, né? Então esse cara tava em alta quando foi contratado pela seleção inglesa.
1: É, e ele tinha assim uma personalidade mais autoritária, sabe? Não admitia atraso, não admitia de displicência, inclusive o apelido dele como jogador era The General, né? Ou General, porque era um cara que sempre cobrava muito, assim. E acho que a maior prova disso é a coletiva de apresentação dele como técnico da Inglaterra, né? Que imagina, ele chegou lá, todos aqueles, aqueles jornalistas reunidos para ver o que ele ia falar, a primeira declaração dele, e ele simplesmente chega, senta na mesinha e fala, Senhores, não tenho muito a dizer, a não ser informar que a Inglaterra ganhará a Copa do Mundo de 1966. Agora me deixem trabalhar. Muito obrigado. E saiu, cara! Caraca, cara. imagina imagina
2: se um treinador brasileiro tem a coragem de falar isso, cara. <risos> não, porque assim, eu acho que tem que ficar claro que a gente tá falando de uma seleção que nunca tinha ganhado nada. Que o máximo que tinha feito era passar da fase de grupo, sabe? Então assim, ele, ele, chamou muito a, a, ele chamou muito a responsabilidade pra ele, né? Ele disse, pô, a gente vai ser campeão. E isso é, é, é sensacional.
1: E sabe, acho que no lugar dele, não sei se daria pra fazer algo diferente também. Porque você tinha que fazer a galera acreditar, sabe? E aí não só os jogadores, mas a torcida, o povo inglês como um todo. Então o mínimo que ele podia fazer era plantar essa, essa sementinha aí. Porque senão, todo mundo ia chegar na Copa do Mundo com aquele sentimento. Ah, nós já perdemos tantas vezes e agora não vai ser diferente. Então ele tinha que dar essa chacoalhada pra mudar da mentalidade ali.
2: É, eu acho que uma das coisas legais que ele fez, logo quando ele assumiu a seleção inglesa, foi abolir o comitê selecionador, né? Que era um comitê responsável por fazer uma primeira triagem dos atletas que seriam possíveis convocados para a Copa do Mundo, né? Ele falou assim, não, eu vou assumir isso e eu vou olhar um por um. Eu vou escolher o jogador a dedo. E assim, o tempo todo, chamando as
1: possibilidades pra si. Imagina que maluquice, né? Você ter que escolher entre jogadores que já foram escolhidos. Então, imagina isso no Brasil. Você, os caras, você tem um comitê que seleciona 40 jogadores e o cara tem que escolher entre aqueles 40.
2: É. Apesar de que aqui no Brasil a gente diz a, a, a malíngua aí que não é tão simples assim, né? O jogador <risos> pode chamar quem ele quiser. Tem, tem influência aí, mas, mas, mas imagina... Inclusive, inclusive, se vocês soubessem... Se vocês soubessem... <risos> Exatamente. Mas, mas é, é, é Algo, né, é realmente um indivíduo de águas, cara. O cara dizer assim, não, eu vou, eu vou chamar essa, essa responsabilidade pra mim e aconteça o que acontecer.
1: E ele também montou a primeira comissão técnica permanente, né? Então o massagista era o mesmo era o mesmo, o auxiliar era o mesmo porque antigamente esses profissionais rodavam bastante também, né? Até bom, né? pô, Parou de pagar GTS, do desemprego <risos> Deu uma economia pra a federação inglesa aí, e... e uma coisa legal que ele fez também, é que desde o começo ele falou o seguinte, olha, eu não vou convocar os melhores eu vou convocar os melhores pro meu esquema então se tivesse lá o Messi na Inglaterra ele não ia convocar só porque era o Messi se o Messi se adaptasse ao esquema dele, ele ia convocar então era, era bem isso, ó. não importa se você jogar bem, você tem que jogar bem na minha ideia de jogo
0: E essa coisa de adaptação esquema tático foi uma das ações que eu escutei pro que deram, agora eu não vou lembrar que jogador mas tiveram uns jogadores da seleção brasileira no ano passado que muitos analistas falavam, não, porque ele colocou esse jogador, porque ele combina mais com o esquema tático do Tite, não sei o que não sei o que, então Hoje já parece uma coisa mais evidente assim que o treinador procure pensar mais no esquema tático também quando ele vai chamar os jogadores. Mas naquela época eu acho que não, né, não era bem assim.
2: É, até hoje causa um pouco de estranheza, né? A gente imaginar, igual o Tito tava falando, imagina se a Argentina resolve não convocar o Messi, Que não se adequa ao sistema tático da Argentina. Né? Hoje em
1: dia a gente pelo menos imagina
2: que o sistema tático é pensado Para colocar os melhores jogadores e né? não o contrário.
1: É, e aqui no Brasil a mentalidade é justamente essa, né? Você tem que convocar os melhores, não importa há quanto tempo eles estão jogando na seleção não importa a idade que eles têm o maior exemplo disso foi em 2010 né? que queriam que o Dunga convocasse o Ganso e o Neymar que tinham acabado de subir da base do Santos em outros tempos talvez estivessem ido né mas o Dunga era bem pragmático nesse sentido e sobre essa questão da disciplina do alfred Rensey, tem uma história bem interessante da época, que era assim se um jogador chegasse atrasado aí não importava se era o terceiro goleiro ou se era o Bobby Moore, o craque do time no dia seguinte ele ia chegar no quarto dele ia encontrar tudo arrumado e o passar em cima da cama, né? Então, o recado do Renzi era mais do que claro. Né? Cara, se você não tá comprometido, se você não tá 100% focado, pode ir embora, né? E aí ele conseguia meio que um efeito de reincidência praticamente zero, né? Porque a mensagem era muito clara.
2: Não, Exatamente. E você cria... Né, essa disciplina dentro e fora de campo. Né? O cara vai obedecer o esquema tático, o cara vai treinar, mas ele vai também obedecer o treinador. Né? E só um adendo aqui, quando ele assumiu o, o Remsen, né, Quando ele assumiu a seleção, ele passou os próximos três anos testando os atletas. E ele testou 54 até chegar aos 22
1: convocados para a Copa, Copa do Mundo. Quase três times, né? Ele testou. Três times. É é, mas vamos falar do esquema tático dessa seleção? Bom. Que a gente até já deu uma pincelada sobre isso no começo, né? Que até a chegada do Ramsey, A Inglaterra jogava naquele esquema WM, que na prática era um 3-4-3. E o Ramsey meio que elaborou um 4-4-2, que aí é aquele 4-4-2 clássico, né? Que influencia o futebol inglês até hoje. Até hoje. Cara, mas você não pode ligar na Premier League, velho. É só isso, cara. É só isso. <risos> e aí, como é que ele montava o time? Ele botava dois atacantes lá na frente, geralmente dois. Dois gigantes, né? E aí ele recuava os dois pontas, né, os dois meias laterais, vamos dizer assim. E aí fazia du duas linhas de quatro com os dois caras lá na frente. E aí era aquele futebol inglês clássico, né? Cruzamento, correria e bola na
0: área. <risos> Não seria o Ramsey que mudaria isso aí. Vamos aí com a escalação base desse 4-4-2 maravilhoso da Inglaterra que tinha nada mais e nada menos que Gordon Banks no gol, jogando lá pelo Leicester, o Corren do Fulham, o Jack Charlton do Leeds United, o Bob Moore do West Ham, o Wilson do Everton, o Ball que nome do Blackpool. É tipo aqui no Brasil tem um cara chamado jogador. É. <risos> Totalmente <risos> bola. Aí seguimos com Styles do United, o Bob Charlton do Manchester United e irmão mais novo do Jack Charlton. O Peters do West Ham o Hunt, do Liverpool, e o Hurst do West Ham, também. Então, veja aí que a base tinha times bem variados, né? Hoje acho que já não é tão assim, não, não tenho assim de cabeça o time inglês, mas acho que ficou um pouco mais hegemônico com, com as grandes equipes, né? Apesar que a, a liga inglesa é muito forte, então os jogadores também, né? Não tem tanto espaço com os estrangeiros aparecendo, mas é isso aí.
1: E isso indo totalmente na contramão da época, né? Porque vamos falar aqui da Hungria de 54, foi o programa que a gente fez. Nós vimos ali que eram dois times que faziam faziam a base da seleção nacional. O Uruguai, campeão em 50, eram dois times que faziam a base da seleção nacional. O Brasil, 62, dois times que faziam a base da seleção nacional. E aqui, a Inglaterra tem, o quê? Seis, 7, 8 times representados só, só na equipe titular. Então, era uma coxa de retalhos aí. Sim, o, é, o mais óbvio seria ele realmente convocar o time que tinha sido campeão inglês no, no
2: último ano, né? praticamente todo, com poucas alterações, mesmo fez isso.
1: Mas vamos fazer o seguinte, vamos é, destacar alguns jogadores aqui, para destrinchar um pouquinho mais a fundo essa escalação começando pelo Gordon Banks o goleiro, né? que aí acho que nem tem muito o que eu falar, o maior goleiro inglês de todos os tempos, um dos maiores goleiros do futebol mundial de todos os tempos que ele é muito conhecido por aquela defesa na cabeçada do Pelé, na Copa de 70 né? e o Banks é um cara que o Ramsey vamos dizer assim, que descobriu, porque ele não era convocado nem como titular, nem como reserva e foi o Banks que foi lá no Leicester descobrir ele e trazer pra seleção, pra titularidade
0: e o Banks que é considerado também um dos grandes ídolos aí da história do Leicester e que né, a gente não, não, não ouvia muito falar do time, mas ele um dos grandes ídolos e mesmo o, o, depois o Peter Schmeichel também jogou no Leicester, Leicester formando grandes goleiros na Inglaterra, ou Internacionais, porque o Schmeichel não é inglês.
2: É, o, o Leicester já era um time de segundo escalão a essa época, de show, você sabe dizer isso? Não, sempre
1: foi, né? nunca foi um sempre time foi, assim, né? nunca teve
2: entre os grandes
1: em relação a torcida e conquistas, né?
2: Sim, sem dúvida. Mas é interessante, né, que o Ramsey convoca um jogador para uma posição importantíssima, que é o goleiro, e de um time que não é protagonista, né. Seria, de novo, seria sempre mais óbvio você chamar um craque, unanimidade, que foi campeão inglês, sabe.
1: Ó, aí na zaga era Jack Charlton e Bob Moore, sendo que o Jack Charlton era o cara que batia, <risos> sempre tem, e o Bob Moore era o cara que saia jogando, ele tinha o um jogo mais refinado, assim. Uma das maiores zagas do da história do time inglês, né? É, com certeza. Bob Moore, cara, um dos maiores zagueiros da história, da né? Da história. E Jack Charlton, um dos maiores pugilistas da história, né? É. Açougueiro, né? Açougueiro, mas açougueiro mesmo era o Styles volante. Porque, não, sério, o papel dele era bater. O cara batia em cima, o cara batia embaixo, o cara descia a porrada no adversário. Ainda mais numa época que não tinha cartão amarelo, que não tinha cartão vermelho. O cara literalmente tinha passe livre pra bater. E eu quero que vocês imaginem o que era a figura do Styles. Porque ele usava lentes de contato muito grossas e dois dentes postiços na frente da boca, assim. Então, quando ele sentia que o jogo ia ser mais pegado, que o jogo ia pra porrada... Ele já entrava sem os dentes. Então, calcule o que, que era a imagem do volante Styles, sabe? Sim. Ele era um cara que, assim, intimidava mesmo.
2: Cara, eu lembro que um dia eu tava vendo um programa da ESPN, da aqueles, sabe, comentando jogadores antigos e tal. Aí eu lembro que alguém falou assim, do Nob Styles, que ele era sem medo e sem dentes.
1: <risos> Aí na ponta direita era o Ball, né, que teve a graça aí, e a gente vai ver ao longo do programa que essa ponta direita foi a posição mais problemática do Rensen ao longo de toda a Copa do Mundo, que mudou bastante é, o jogador que atuava por ali. E o Ball foi o que acabou se destacando, porque ele era muito bom mesmo, né tinha um bom preparo físico, era bem habilidoso, corria bastante o campo, e aí acabou ganhando a vaga titular já durante a Copa do Mundo.
2: Ô João, você diria que ele era mais boleiro? Nossa! <risos> tinha mais bola?
1: <risos> aí o, o craque do time era o Bob Charlton, né, dispensa apresentações aí, talvez o maior jogador inglês da história, vocês concordam? Não, com certeza, com certeza. Né, o cara voltava pra marcar, puxava contra-ataque, aparecia na área pra fazer o gol, e além de tudo era, assim, segundo dizem, né, não conheço pessoalmente, mas um cara muito gente boa, assim, jogava limpo, gostava muito de conversar com os adversários, tratava todo mundo muito bem. É, ele é Sir de verdade, né, o Bob Sharp? ele é nomeado
2: Sir pela renda Inglaterra.
1: E aí, lá na frente, os dois caras que talvez fossem os menos técnicos desse time, mas eles eram muito altos, o Hurst e o Hunt, que eram as referências, posicionavam lá na frente tinham um, e tinham a missão de tentar fazer o gol de cabeça e se sobrasse uma bola na área, empurrar pra dentro do gol. Mas, como a gente vai ver mais pra frente, nem isso eles conseguiam fazer direito. <risos> é, assim, eu acho que hoje a gente talvez não caísse nesse
2: conto do vigário, né, de achar que botar dois caras altos pra ficar lá na área tem algum efeito, que a gente já viu muito centroavante pesado, que não consegue fazer muita coisa, mas naquela época era, querendo ou não, uma inovação, né, era uma tentativa diferente, que o Ramsey, querendo ou não, acertou.
1: É, mas mesmo assim a jogada clássica era bola pra lateral, geralmente pro Wilson, que era o lateral esquerdo, uhum. e aí ele já cruzava a bola na área procurando um dos dois pra fazer o gol de cabeça. é. Chuveirinho clássico, né? Mas aí na prática, com a bola, era um 4-3-3 Com o Ball fazendo ali, fechando ali a terceira linha E sem a bola, era um 4-4-2 Sem tirar nem pôr É, o,
2: o Ball ia pra ponta direita, né?
1: Aham, uhum. aí ficava Ball, Bob Charlton, Styles e Peters Era essa a linha de quatro Primeira fase da Copa do Mundo? Vamos lá A terra estreou logo contra uma pedreira o Uruguai, que não era mais o atual campeão mas ao lado de Itália e Brasil ainda era a seleção com mais títulos naquele momento, né? tendo ganhado em 30 e ganhado em 50. E sobre essa seleção uruguaia, a gente pode falar que um dos destaques era o Pedro Rocha o atacante, que mais tarde faria história pelo São Paulo, e que a base dessa seleção uruguaia de 66 era o Penharol, que havia acabado de ser campeão da Libertadores e que no final do ano seria campeão mundial a derrotar o Real Madrid. Então era uma seleção para lá de forte. E como toda escola uruguaia, era um time que jogava defensivamente, né? Então, ó, presta atenção no esquema que eles jogavam. Era 1-4-3-2. Um, Ou seja, você tinha uma linha de quatro defensores e um líbero. Então você tinha praticamente cinco jogadores que não saíam de perto da área. Pô, e o povo teve a apafurde de chamar o Mano Menezes de retranquilo.
0: <risos> <risos> Meio time do Uruguai era só defesa. <risos> Exatamente.
1: Aí imagina né cara Você é a seleção da casa Tendo que jogar Pra espantar Aquele fantasma do fracasso Aquele estigma de perdedor E você dá de cara Logo com o Uruguai Que além da qualidade técnica Ainda joga Todo entristerado Na defesa né Então a Inglaterra Naturalmente Entrou muito nervosa Em campo Tanto que com 20 minutos De partida Todo o estádio de Wembley Já tava vaiando A própria seleção Pô, faltou um pouco De paciência No torcedor inglês aí né cara Mas o próprio Ramsey, Que era o técnico Parecia que tava Meio perdido nesse jogo também Porque ele fez duas mudanças muito importantes para o time nessa estreia na, nas pontas, né? tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita, na ponta direita ele tirou o ball e botou o Connolly e na ponta esquerda ele colocou mais um jogador por lá, o Greaves, que também é um dos grandes nomes da seleção inglesa, mas ele não foi titular ao longo dessa campanha, né? mas começou jogando contra o Uruguai, então não era exatamente a formação tática que ele vinha treinando né? era um 4-3-3 clássico não mudava o 4-4-2 né? e aí o próprio time não se entendeu dentro de campo e não conseguiu furar a defesa do Uruguai, né, não, não, não tinha muito o que fazer, e aí terminou 0x0. 0. Mas como saldo desse jogo, o Nob Styles desceu a porrada em metade do time uruguaio, né, Tito? E eu queria muito ter visto a, a pancadaria entre Styles e os volantes do Uruguai, sabe? Deve ter sido bonito de ver, cara. <risos> do penharol, hein? Tipo assim. Exatamente, não era qualquer coisa. Então, tipo, esse confronto, pelo menos, foi interessante de ver pra quem tava no estádio. Imagina, sem câmera de TV pra pegar, né, aquele soquinho que você pega quando o Jesus não tá olhando, sabe? dar o um soquinho por baixo assim Sim. não tinha VAR né cara não tinha VAR exatamente
3: é, um é, um é, um é, um
1: é mas aí a, a sorte da Inglaterra foi que o segundo jogo dela foi contra o México uma seleção bem mais acessível né é um bom termo até hoje é acessível né imagina na época e aí, o que, que o Rancey fez? Ele manteve o 4-3-3 da estreia, mas ele mudou a ponta direita. Lembra que a gente falou que a ponta direita vai passar por várias mudanças ao longo da campanha? Ele tirou o Connelly e botou o Payne, que jogava no Southampton. Uhum. E foi curioso, porque como era uma seleção mais fraca, um time mais fraco, o Bob Charlton acabou tendo mais liberdade para chegar na frente. Então, na prática, a Inglaterra jogou o jogo como um 4-2-4. Né, com o Bob Charlton fechando a linha de 4 ali e, e assim, uma variação tática até um pouco desnecessária né porque era uma seleção tão frágil que a Inglaterra estava enfrentando que você não precisava esconder o jogo, mudar a tática mas foi o que acabou acontecendo. Talvez desse para ser vencido no 4-3-3 também. Né? É, também, mas o fato é que foi 2 a 0 para a Inglaterra, um gol do Bob Charlton e o segundo gol do Hunt o atacante.
2: Esse primeiro gol do Bob Charlton, né, os 33 do primeiro tempo fez da Inglaterra a seleção anfitriã que mais demorou a marcar um gol numa Copa do Mundo até aquela época.
1: Pois ela, ela seria superada só pelo México. <risos> Na Copa seguinte, em 70, né, cara? <risos> Parabéns, México. E uma coisa que marcou esse jogo também foi o fato da Inglaterra ter tido um gol muito mal anulado. Assim, eu não estava lá, mas se você pegar os melhores momentos desse jogo, você vê claramente que o atacante, ele claramente estava em posição legal. Mas o Bandaninha foi lá e marcou impedimento, né? Senão a Inglaterra até poderia ter ganhado por um placar um pouco mais folgado. Mas aí, e eu vou entrar numa polêmica, isso meio que derruba o mito de que a Copa do Mundo estava armada para a Inglaterra, né?
2: Verdade, porque prejudicou em algum momento, né? Mas depois do 7x1, vocês nem acreditam que existe seleção que é favorecida enquanto jogando em casa? Tipo
1: assim, cara, <risos> geralmente não dá certo. Mas assim, se vocês soubessem, <risos> é verdade. E aí o terceiro jogo, onde a Inglaterra já chegava um pouquinho mais tranquila, seria contra a França, um adversário pra lá de histórico, né? Guerra dos 100 anos. Guerra dos 100 anos, exatamente. <risos> e aí o Renzi faz mais uma alteração na ponta direita, dessa vez tirando o Payne, não tinha jogado bem mesmo contra o México e colocando o Callaghan do Liverpool que até foi bem contra a França mas ele não voltava muito pra recompor a linha de 4 quando a Inglaterra perdia a bola no 4-4-2, sabe? Então atacava bem, mas não defendia tão bem assim e aí a gente vai ver que o Ramsey acaba sacando ele do time pras quartas de final e né, a Inglaterra ia pro seu quarto jogo com o quarto ponto à direita diferente
2: é, é, é aquele grande peladeiro, né, cara que sabe atacar, mas na hora de voltar ele deixa pros outros, né? Assim, não, não monta linha, não sabe voltar, não sabe arcar Banheirista Banheirista, Banheirista.
1: Mas, mas eu não sei se exatamente porque ele não era o centroavante né? Ele só não corria muito mesmo Mas especialmente o ponto direito é quem tem que correr, né? É, exatamente Mas aí, o que aconteceu nesse jogo? A seleção francesa, que não era uma grande potência na época né Só viria a ser um grande time a partir ali dos anos 80 Ela perdeu um atacante, o Herbin, logo no começo né? E como não tinha substituição naquela época, ele acabou ficando em campo, mas só para fazer número, né? Porque era melhor você ter um cara quebrado ali do que não ter ninguém. Então, na prática, a França jogou com um a menos durante a partida inteira. E aí acabou facilitando bastante para a Inglaterra, né? O jogo foi 2 a 0, dois gols do Hunt um gol no final do primeiro tempo, outro gol no final do segundo tempo. Mas aí, Matheus, esse jogo também ficou marcado pelo fato da Inglaterra ter tido dois gols mal anulados, mais uma vez sendo prejudicada pela arbitragem.
2: O terceiro gol nessa Copa do Mundo Que foi mal anulado
1: É, então de novo Acabou não sendo um placar muito elástico Por causa disso, né Mas mesmo assim Ao final da primeira fase Com a Inglaterra classificada em primeiro Ficou um pouco daquela sensação De que podia ter entregado um pouquinho mais, né Que só esse futebolzinho da primeira fase Não vai ser suficiente Pra ser campeão do mundo É e até porque a Inglaterra ia enfrentar agora o seu Nemesis, né? A fase que ela nunca tinha conseguido passar na história, que era as quartas de final.
2: Exatamente. Mas classificou em primeiro, né?
1: Aham, uhum, Inglaterra
0: em primeiro, Uruguai em segundo. E no final da Copa, os ingleses disseram, Against all, against everybody. <risos> <risos>
1: E aí, o que, que o destino reservou pra Inglaterra nas quartas de final? A Argentina, né, que não era, não tava no auge da rivalidade ainda, porque não tinha rolado a Guerra das Malvinas, só seria na década de 80, mas a gente sabe que europeu contra sul-americano é sempre muito pegado, né, ainda mais a Argentina. E a Argentina que não tinha sido campeã ainda, né, mas que já tava com um time bom. É, sempre foi, né, tinha sido vice-campeã em 30, mas o time sempre foi muito tradicional. O problema é que o primeiro título demorou um pouquinho a vir, mas sempre foi muito forte.
2: É, a não pode dizer que e a Inglaterra só ganha a Copa do Mundo porque só pegou o jogo fácil, porque isso não, não, não é verdade.
1: Não, não, com certeza não, principalmente a partir do mata-mata. Mas falando sobre o jogo, o que aconteceu? Entre a partida da França e a da Argentina, o Renzi pediu mais seriedade do time dele, né? Porque ele sabia que agora que a Copa do Mundo começava pra valer. Era agora, se você perder, não tinha mais o que fazer. Então o que, que ele fez? Pela primeira vez, ele escalou aquele time que a gente deu no começo do episódio, com os dois atacantes lá na frente, com o Ball na ponta direita. O Peters na ponta esquerda. E ele demorou, mas foi só nessa partida que ele encontrou a escalação ideal. E aí não mexeu mais até o fim da Copa do Mundo. Com o Ball e o Peters atuando aberto nas pontas, no meio, né? Mas não jogando como pontas de fato, né? Eram mais é, meio-campistas recuados ali.
0: Seriam alas mais ou menos, não sei. se assim. É,
1: dá pra dizer que sim, dá pra dizer que sim.
0: Eu fico imaginando aí, porque uma das razões para o mudar a equipe foi porque o Grives cortou a perna no jogo contra a França. Então, calcule como que eram as chuteiras da época, né? Pra <risos> cortar a perna
1: do maluco. Esse é, foi um pouco do acaso também, né? Que todo título aí mundial, a gente tem um pouquinho de pitadinha de acaso. E aí, a entrada do, do ball foi um pouco por causa disso também. Porque senão, provavelmente, o Graves estaria jogando, né? Se ele não tivesse se machucado. Mas, é... Matheus, já leu alguma coisa do George Orwell? Já. 1984 e Revolução dos Bichos. Eu não sei se em algum desses livros que ele fala isso, mas ele tem uma frase que resume bem esse jogo, Inglaterra e Argentina, que é a seguinte, o futebol é a continuação da guerra por outros meios. E ele também fala que a eu sempre esteve em guerra com o horário. Sim, sim. É porque esse jogo foi uma pancadaria do começo ao fim. O Styles tava em casa, né, cara? Não, tá totalmente. E também porque a Argentina não é uma escola conhecida por afinar, né? A gente sabe que era argentino bate e bate bem. Ainda mais nessa época. Aí, aos 35 do primeiro tempo, o árbitro marca uma falta para a Inglaterra. Nesse momento, o Ratin, que é o capitão argentino... Antônio Ratin. É, exatamente. Ele começa a reclamar com, com o juiz que era alemão. Aí você calcula um argentino falando espanhol para tentar se fazer de entendido com o juiz que é alemão. E o cara ficou ali enchendo a paciência do árbitro, né? Reclamando o critério, dizendo que não tinha sido falta, não sei o quê, não sei o que lá. E vamos lembrar que nessa época não existia cartão amarelo, porque se existisse, provavelmente o árbitro já teria puxado do bolso, mostrado o cartão amarelo pro Ratinho, e ele teria saído de perto, né, tendo entendido o recado. Na verdade, você não tinha
2: cartões naquela época, né, você não tinha o cartão amarelo e, e o cartão vermelho, você não tinha esse instrumento pra mostrar.
1: E aí o Ratinho ficou no ouvido do árbitro um tempão falando um monte de groselha, até que em determinado momento o juiz virou pra ele e fez aquele gesto universal, né, apontando o braço pra fora do campo, indicando que o Ratinho estava expulso. Não existia cartão vermelho, como você falou, Matheus, mas existia a prerrogativa do árbitro de expulsar um jogador de campo, desde que ele considerasse que havia sido tomada uma decisão, uma atitude muito antidesportista, e foi o que aconteceu, né? Só que isso paralisou o jogo durante oito minutos, né? Sim, exatamente, porque o Ratinho não queria sair de campo. Ele falou, porra, não entendi um caralho do que esse alemão tá falando aqui, eu não vou sair, né? O cara tumultuou, ficou esse tempo todo em campo, até que teve que entrar a polícia levar ele até pra fora do campo e tipo, ele saiu do, da, da partida. Só que o, que o que ele fez? Ele se sentou em cima do tapete vermelho que tava estendido pra rainha Elizabeth. <risos> Imagina. E ficou lá, tipo, foda-se, não tô em campo, vou ficar aqui.
2: Caraca, o, o Antônio é, Ratinho, ele é um verdadeiro libertador da América, cara. <risos> e tipo, isso pré-Guerra das Malvinas, imagina se tivesse sido depois. <risos> eu, eu espero que o Antônio Ratinho tenha se aposentado
1: do futebol e virado general na Guerra das Malvinas. <risos> e aí, obviamente, a polícia teve que ir lá tirar o cara de novo, né? Porque, porra, um desrespeito com a rainha ali. E o que que ele fez? Eles se levantou, né? Acompanhou os policiais. E aí, sabe, bandeira de escanteio? Que geralmente é quadriculada em amarelo e vermelho, mas em alguns estádios é a bandeira do time da casa que fica ali, né? No caso, era a bandeira da Inglaterra, a Union Jack, né? Na, na verdade é a bandeira do Reino Unido, que tava lá. Aí ele passou por ali e deu um tapinha, sabe? Deu tipo um. Que aquele, aquele pedala-robinho, né? Na, na bandeira do corner. <risos> é, deu um pedala-robinho na bandeira. E aí o estádio veio abaixo, né? A galera tentou invadir o campo pra bater nele e tal. Que confusão, cara. E o cara, não obstante, desceu pro vestiário falando pra torcida vai tomar no... Vai! Tudo em espanhol. Não, é, obviamente em espanhol. E aí, né, porra, imagina como isso não inflamou a galera dentro de campo também, né? Esse jogo tomou um, um estado de violência nunca antes visto, cara. Não, tanto que a FIFA, a partir desse jogo, ela decidiu que adotaria cartões amarelos e vermelhos a partir de 70, sabe? Então foi meio que estopim. O cara escrotizou tanto que ela falou. Não tem condição mais.
2: Isso não pode acontecer de novo, né? Tipo assim, tem que ter um modo da gente fazer
1: isso. É, tipo, o cara vem, ofende a realeza, o país inteiro em oito minutos e a gente não tem o que fazer.
2: <risos> a, a, In a Inglaterra só tinha sido violada dessa vez, da vez que os alemães... É,
1: meio pesada essa comparação, mas é, é verdade.
0: <risos> vamos cortar, vamos cortar. <risos> não,
1: bota a sineta aí, bota a cineta aí. <risos> Bom, eu sei que com 10 em campo, a Argentina bateu muito mais, né? E aí ficou aquele... Aquele jogo do vou, não vou. Será que eu vou até a área, mas os caras vão me pegar, não vou conseguir fazer muita coisa. Até que o Hunt fez o gol de cabeça na jogada clássica. Deixa eu ver aí. Uhum. Subindo no meio de dois zagueiros argentinos. Então, uma falha da zaga ali. E acabou 1x0 para a 0 pra Inglaterra. Pela primeira vez, os ingleses passavam das quartas de final e iam para semifinais.
2: Já era o maior feito da seleção inglesa, né? Já era. Já
1: tinha feito história, né? Huh? E aí, quando acabou a partida, tem aquela, aquela tradição né de você trocar a camisa pro o adversário, né, mostrando ali uma cortesia, um cavalheirismo. E aí tava rolando isso. Só que o Rensey, o técnico inglês, entrou em campo e não permitiu, porque tava muito revoltado, né? E aí na coletiva pós-jogo, ele mandou o seguinte, que, que o time dele só jogaria melhor quando encontrasse rivais que praticassem futebol e não atuassem como animais. Imagina o clima em Wembley, cara. Tem os melhores momentos no YouTube e vai ter o link no post de qualquer forma. E vale ver só por causa da pancadaria. Tem tá no UFC Combate. É. Mas aí, semifinais, Inglaterra e Portugal. Portugal que tinha eliminado o Brasil, né? 3x1. 3x1 na fase de grupos. E era a grande sensação da Copa do Mundo até ali, né? Porque, se eu não me engano, Portugal tava estreando. Então era um calouro ali indigesto.
2: Tinha o um grande nome Eusébio, era um
1: craque do, do de Portugal até hoje. Aham, uhum, o maior jogador português. E era treinado pelo outro Glória, né, um brasileiro. Uma coisa que a gente não costuma ver hoje em dia, né, um técnico brasileiro treinando um time europeu, uma seleção europeia.
2: O último foi o, 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 o Filipão.
1: <risos> é, exato. Mas falando sobre o jogo, Portugal jogava num 4-4-2 também, um sistema tático muito parecido com o da Inglaterra. Então, na prática, eram dois sistemas espelhados. E a gente sabe que quando acontece isso, o jogo geralmente se, se decide no talento individual. Né? E aí, talvez, nome por nome principalmente no meio-campo e no ataque, talvez Portugal fosse um pouquinho melhor. Mas aí aconteceu o que acontece sempre, que uma seleção sensação chega muito longe numa Copa do Mundo. Barulho de milho estourando. É, pipoca. <risos> pois é, Portugal, que tinha um time muito bom, não conseguiu fazer muita coisa, e praticamente só da Inglaterra, o jogo todo. Muito por causa do Styles, o volante, porque o cara desceu a porrada no Zébio do começo ao fim, cumprindo a risca a função dele dentro de campo. <risos> Não, com certeza, cara, porque, assim, você tendo um jogador que é
2: diferenciado como era o Elzeb em Portugal, o máximo que outro time pode fazer é tentar anular o cara. Isso... E... Se o meio do foi pela porradaria, cara. Se deu certo, tá
1: tudo bem. Pois é, e tirando o Eusébio, o outro grande destaque do time era o Torres, o atacante. Mas aí o Jack Charlton fez as honras, desceu a porrada nele também. E aí, João, 31 no primeiro tempo, contra-ataque inglês, o Bob Charlton aproveita, aproveita o rebote do goleiro e bota 1x0 no placar. E aí, Portugal, murcha de vez, né? Já não tava fazendo muita coisa, depois de ficar atrás, desapareceu. É, e a Inglaterra, com aquele apoio da torcida, né? Assim, isso... em é embala o time. Não, total, já tava, né? já tava empolgada, porque porque tinha chegado na semifinal, então já tinha mudado a chavinha, né? Os caras estavam começando a acreditar no que o Racing tinha falado lá na primeira coletiva dele, né? Vamos ganhar isso aí. Já tava
0: tocando aquela musiquinha lá. It's coming home. <risos>
1: E aí, aos 35 do segundo tempo, Bob Charlton, de novo, faz 2x0 para a 0 pra Inglaterra. E o jogo só não ficou mais tranquilo, porque dois minutos depois, tem uma pane na defesa inglesa, tem um cruzamento na área, o, o, o Banks sai caçando borboleta, aí a bola sobra no pé de um atacante português que chuta, e o Jack Charlton defende, mas defende com a mão. <risos> e aí é pênalti para Portugal, que é o Zé bate 2x1, mas não tinha tempo para mais nada, né? A Inglaterra tava pela primeira vez na final da Copa do Mundo. Como é que é lá, João? Against o quê?
0: Against all against everybody.
1: Exato. <risos> e aí, Matheus, como num, num filme a Inglaterra ia enfrentando na final o seu grande adversário histórico, o Nemesis? Que ainda tava muito fresco Por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Sim Alemanha Ocidental, cara É,
2: é cara esse esse era mais do que um jogo de futebol, cara. Esse era literalmente uma, um, um pedacinho da extensão da Segunda Guerra, né? As, as duas seleções representando seus países ali num, num clima de rivalidade ainda muito forte.
1: É, a gente não pode falar que existia ódio entre as torcidas porque já haviam passado 20 anos, era um outro momento, mas a cicatriz ali com certeza ainda existiam, né? Você falou da destruição de Londres pelos alemães, depois a destruição da própria Alemanha pelos bombardeios aliados, então é uma questão muito complicada. E é tipo, a gente não tem muita noção porque nós somos uma geração que nasceu em tempo de paz e nasceu no Brasil, né? Então a gente não sabe como é sentir na pele o que uma guerra causa na, na sociedade. Mas o que a gente pode dizer é que com certeza existiam cicatrizes ainda e elas estavam muito aparentes.
2: Com certeza.
1: Inclusive tem uma imagem muito legal do estádio no dia do jogo. Aliás, uma curiosidade aqui. Vocês sabiam que a Inglaterra fez todos os jogos em Wembley? Os seis jogos ela jogou no Wembley. Foi de propósito isso? Ah, não sei se foi, mas era meio natural, né? O principal estádio do país, na capital. E até porque na época você não tinha muito aquela questão comercial, né? Que a seleção tem que viajar o país inteiro pra vender mais ingresso, pra gerar mais buzz, enfim. Sim. Se você pegar o Brasil, né? Que em 2014 nem jogou no Maracanã, o seu principal estádio. A Inglaterra jogou todos em Wembley. Mas o que eu ia falar é que se você pegar os melhores momentos dessa partida, você vê que o estádio estava completamente lotado e tinham muitos alemães lá. E a imagem icônica era da torcida alemã balançando a bandeira, né? Que já era a bandeira tricolor na época, com o vermelho, o preto e o amarelo. Uma cena completamente impensável 20 anos antes.
2: É, e o time alemão, Tucho, já tinha uma promessa, né, cara? Que era o Beckenbauer que ainda era um garoto, mas que já estava participando desse time finalista de Copa do Mundo.
1: É, uma promessa, mas que já era o crack do time, né? O Beckenbauer jogava mais equado, mas ajudava lá na frente, ajudava a armar o time, enfim. Era o Beckenbauer, né? Não precisa de apresentações.
2: Exatamente. E a Alemanha também jogava no esquema 4-4-2, né? E aí, por causa disso, o Ramsey, ele decidiu fazer o que ele fez com Portugal. Manteve o mesmo esquema e foi pro talento individual. A diferença é que a Inglaterra tinha um dia menos de descanso, né? Os alemães tinham jogado um dia antes na semifinal, então estavam um pouco mais descansados.
1: É, mais um argumento contra a história de que a Copa Copa do Mundo tava armada pra Inglaterra ganhar, né? Assim, eu nunca armei Copa do Mundo nenhuma pra seleção ganhar. Mas se eu fizesse... <risos> Eu não faria esse crachado assim, sabe? Não seria desse jeito, né? É exatamente. Eu faria nessas pequenas coisinhas aí, um go no lado ali, uma expulsão aqui, um dia mais descanso lá. E a Inglaterra não teve nada disso,
2: né? É. Se, a gente, se, a, se a gente pensar nisso, realmente como você falou, como um filme, cara, é muito incrível porque começa um time desacreditado, né, de anos sem vencer a Copa do Mundo, e aí tem uma uma reestruturação total, vai demolir a casa até as fundações, e aí você começa um primeiro jogo empatando, expectativa baixa da torcida, vaias, chega na as quartas de final contra um time difícil, apanha pra caramba, passa, e aí você chega na final, é o seu grande
1: rival do momento, sabe? É, é realmente um cenário de filme, cara. Não, e aí, Matheus, você falou que o Rensen entrou com o mesmo time da semifinal, né? Sim. É, inclusive, o Greaves já tava recuperado, que tava jogando na ponta esquerda, mas eu acho que até pela superstição ele decidiu não mexer no time e acabou sendo a mesma equipe que jogou todos os jogos daquele mata-mata. É, ele viu dar certo, né, então... É, fui tipo, já cheguei onde ninguém nunca tinha chegado. Não é agora que eu vou mudar o time. Com certeza. Assim, eu, eu
2: acho que nesse ponto, se a Inglaterra perdesse a final da Copa do Mundo a Alemanha Ocidental, que já era uma seleção incrivelmente forte, tinha um histórico, não, é, não seria nenhum vexame. Chegou na final da Copa do Mundo, mas...
1: Será, Matheus? Porque lembra o que a gente falou no episódio da Copa do Mundo reversa? Se a Inglaterra perde uma final em casa a Alemanha, seria um trauma muito grande.
2: Não, sem dúvida, eu acho que sim, mas você ser uma seleção... Que que não tinha histórico nenhum em Copa do Mundo conseguir esse feito, eu acho que no mínimo ia causar uma ótima expectativa pra Copa de 70, sabe?
1: Ah não, isso sim, mas eu acho que daí o senso de viralatismo eu sei que não é esse o termo, mas o senso de viralatismo do inglês perante futebol ia ficar mais acentuado, porque eles iam pensar o seguinte, poxa, fizemos tudo isso não superamos dentro de campo, pra chegar na final contra a Alemanha e perder, acho que alguns
0: iam pensar, poxa, talvez tenha, teria sido melhor cair de novo na primeira fase Esse fator casa eu acho que é diferente, né, o fator casa fez diferença, ou faria diferença se a Inglaterra perdesse, ia falar pô, a gente fez tudo isso, todo esse esforço pra perder em casa. Se fosse, acho que outro país, eles iam falar, nossa, conseguimos chegar no final, mandamos bem, mas como já era em casa, acho que a expectativa era, era bem maior, né? É
1: igual o Arthur falou em algum programa, não me lembro qual, que tipo, que ele prefere ter perdido de 7 a 1 pra Alemanha do que passar pra final e perder pra Argentina. <risos> é, é, sim, de certa forma. Eu tenho a concordar. Bom, mas e aí, como é que começa o jogo? 1x0 para a 0 pra Alemanha, com 12 minutos. Nossa! Inclusive um lance patético, porque o lateral esquerdo Wilson cabeceia a bola para o meio da própria área e dá praticamente uma assistência para atacante alemão chegar batendo. E a gente sabe o que acontece com o time da casa depois que ele sai atrás contra a Alemanha, né? Se você não tiver psicológico, ela vai vir e vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você toma 5 em 13 minutos. E sabe uma, uma, uma coincidência,
2: tio, tio? o primeiro gol da Alemanha no 7x1 foi aos 13 minutos cara. olha aí rapaz muito próximo também numa, numa, no vacilo da, 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 da zaga ali e teve um lance idêntico
1: em que o, o zagueiro não vou dizer qual o da, David Luiz ele cabeceou da área. pois é mas a sorte da Inglaterra é que daí 5 minutos depois a zaga da Alemanha também comete uma falha bizarra e deixa o Hurst atacante subir sozinho no meio de dois e o cara cabeceia para empatar 1 um a 1 um. se esse gol demora um pouquinho a sair não sei como seria a história dessa final aí não
2: é sem dúvida isso é fundamental numa final de Copa do Mundo né? Se você faz 1 um a 0 e, e, e consegue cozinhar o outro time, você
1: desestabiliza, né? Começa a porradaria, fica nervoso, tem expulso. E aí, com 1x1, um um, o jogo dá meio que uma equilibrada, porque vão pegar os dois grandes craques que estavam em campo: o Bob Charlton e o Beckenbauer. Os dois entraram em campo com a missão de um marcar o outro. Então, eles não estavam ali pra armar o time, fazer o time jogar pra frente. Um tinha que anular o outro. E aí ficou um jogo meio morno e acabou virando uma final de coadjuvantes, né? Como a gente vai ver mais pra frente. É uma final técnica, né, cara? De, de,
2: de Jogadores fazendo o papel deles. Provavelmente aí mostra a qualidade técnica do próprio Ramsey, né? Que entendeu isso. Que o papel do Bob Charta não era mais é, guiar o time e jogar os 90 minutos dando tudo, né? Era mais, mais de anular o, o adversário que era o Ball
1: né? É, e fica esse clima até quase o final do jogo, quando aos 32 do segundo tempo, Peters, que era o ponta pela esquerda, acerta um sem pulo muito bonito, cara. E vira o jogo para a Inglaterra, e aí o Wembley vem abaixo, né? Porque faltava ali 15 minutos para acabar o jogo, até um pouco menos. Acho que só aí que os ingleses começaram a acreditar que eles podiam realmente ganhar a Copa do Mundo. E tem outra coisa importante, que a gente acabou não falando, é que o campo estava muito pesado por causa da chuva. Eu não sei se choveu no dia, mas nos dias anteriores, com certeza choveu bastante. E aí, a gente sabe, né, quando o campo está assim, exige muito mais do físico dos jogadores. E nisso, a Inglaterra acabou se dando bem, porque o Rencer era um cara que exigia muito preparo físico dos seus jogadores, então a Inglaterra não sentiu tanto, pelo menos no começo, esse campo mais pesado aí. Então, imagina o que não foi para a Alemanha ter que correr atrás do placar, bem mais cansada... Né, e contra o time da casa que estava completamente empolgado
2: cara, se isso fosse um filme, eu consigo visualizar a cena dos jogadores lembrando do primeiro dia de treino na Inglaterra antes da Copa do Mundo, do cara ensinando a ter força física, resistência e isso ser fundamental no final
1: não, com certeza, isso com certeza é cena de filme, mas aí Matheus, o que foi que aconteceu? No último lance do jogo a Alemanha cruza uma bola na área, e aí tem aquele bate-rebate, né, normal de fim de jogo um jogador alemão, o Weber ele estica o pé pra dar um carrinho a bola bate no pé dele, entra no gol e bota lá 2 a 2 no placar, e aí e nem tinha tempo pra mais nada, né? O juiz acabou o jogo e pela primeira vez desde 1934, Itália e Tchecoslováquia, a final da Copa do Mundo ia pra prorrogação. Cara, cada vez mais convencido que isso é um filme. <risos> cara, mas olha só a esperteza do Renzi. Quando acabou o jogo e teve o um intervalo entre o tempo regulamentar e a prorrogação, ele proibiu os jogadores dele de sentar no chão, de deitar. Sabe aquela cena clássica com o cara assistir exausto no, no gramado e toma água e tal? Ele proibiu os jogadores de fazerem isso pra mostrar pros alemães, que o time dele não tava cansado, né obviamente estava muito cansado, não tanto quanto os alemães, mas também para mostrar que o time não tinha sentido o gol, não tava abalado tava pronto para jogar a prorrogação. É, porque o jogador da,
2: da, da Alemanha olha para aquilo e fala assim, nossa eu tô exausto, como que esse cara vai montar? é no, no mínimo ele acha
1: que vai ter que correr muito mais do que realmente vai ter que correr, né. Não, e até porque se você toma o gol no último lance de uma final de Copa do Mundo, a sua reação instintiva é se jogar no chão lá, completamente abalado, né, nem tanto fisicamente, mas mais psicologicamente e o Racing teve essa sacada, né? Não mostra para eles que vocês estão cansados psicologicamente, fisicamente, porque a gente tem toda a prorrogação para jogar e nós vamos ganhar. Vamos lá.
2: Não, com certeza.
1: Mas aí deu certo, né? Você, se você pegar os melhores momentos da partida, você vê que a Inglaterra fica em cima o tempo todo, a Alemanha nem consegue propor muita coisa, nem consegue fazer muita coisa.
2: Até começa criando algumas jogadas, né? Mas
1: Não é, pois é, mas a prorrogação é toda da Inglaterra. Mas e aí vem o lance mais polêmico dessa partida e talvez um dos lances mais polêmicos de toda a Copa do Mundo, que é o terceiro gol da Inglaterra, né? O ball sempre ele, vem pela direita, cruza a bola na área pro Hurst, que ele domina de costas pro gol, e ele vira meio batendo de supetão assim, sabe? Uhum. Aí a bola vai, bate no travessão, bate em cima da linha e sai. E aí fica aquela confusão, né? Não tinha VAR, não tinha nada disso, a bola entrou, ou não entrou. Hoje claramente você vê que a bola não entrou, que ela bate em cima da linha, que ela quica em cima da linha e vai pra fora. Cara,
2: eu não sei. Eu já vi esse lance várias
1: vezes e eu, e eu tenho dúvidas até hoje, cara. Eu não sei dizer, de verdade. Eu,
2: eu acho já vi... muito milimétrico ali.
0: Eu já vi falar que foi por uma polegada que a bola não entrou. Pois
2: é, sabe? É muito pouco. Não dá pra saber.
1: Mas vocês já viram o lance pela lateral, assim? Pelo ângulo lateral? Já vi. É... Essa impressão que não entrou do que entrou, na verdade. Bom, você tá dando polêmica hoje aqui, 60 anos depois imagina na época, né? Não, e para piorar naquela época, a FIFA não padronizava as equipes de arbitragem né? não é como hoje, que se o árbitro é brasileiro, os bandeirinhas também são brasileiros se o árbitro é espanhol, os bandeirinhas são espanhóis não, lá você tinha várias nacionalidades misturadas e nesse caso, o árbitro era suíço e o bandeirinho que estava daquele lado do campo era russo, então imagina a confusão que não foi pros dois comunicarem na hora do gol <risos> Imagina um suíço em cima do muro e um soviético <risos> bebendo vodka no meio do campo, cara. Esse, esse é o cenário. Bom, o fato é que daí rola uma confusão ali por alguns segundos na lateral do campo, mas o bandeirinha, o senhor Tofik Bakranov, acaba confirmando o gol e aí 3x2 para a 2 pra Inglaterra na prorrogação. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas até hoje lá na Inglaterra, a expressão Russian linesman, que em português é bandeirinha russo, até hoje significa juiz amigo lá. <risos> <risos> né, então quando tem um juiz ali meio que roubando pra um lado, sendo mais parcial, os caras falam que é um Russian linesman.
2: Cara, isso, isso é, é, uma, é uma cultura inacreditável, cara.
1: <risos> é o humor inglês no ápice, né? É, <risos> exatamente. Uh... Não. E sabe o que, que os ingleses argumentam? Que o gol foi válido Porque né, a bola bate na trave e o, e o Hunt, que era o outro atacante Ele tá debaixo da trave praticamente E ele podia empurrar a bola pro gol Só que ele sai correndo comemorando Então a galera fala o seguinte Pô, ele viu que a bola entrou E nem se importou É, nem se preocupou em botar a bola pra dentro Porque ele viu que foi o gol mas, mas o próprio Hunt, depois do jogo, falou o seguinte Nada disso Eu só celebrei porque eu sabia que eu não ia conseguir chegar na bola que eu tava sem perna Só isso Pô, mas... mas
2: cara, eu, eu vou fazer um esforço aí pra gente não desmerecer esse lance é, icônico, cara, que foi esse gol na, na, na final da Copa do Mundo de 66, porque imagina a
1: exaustão, imagina, sabe, um lance milimétrico gol ou não, é, é incrível de todo jeito. Não, isso com certeza, né, o lance do gol, é, quer dizer, pra mim não foi gol, mas todo o lance é muito bonito plasticamente assim, né, mas aí 3x2 pra Inglaterra e a Alemanha que já tava cansada aí desmoronou de vez, né, inclusive o Beckenbauer, ele fala que ele nem ficou tão triste por perder na prorrogação, porque ele tava tão morto, ele tava tão cansado que ele só queria que acabasse logo, sabe? Então imagina, pro Beckenbauer falar isso, de uma final de Copa do Mundo, é porque a perna devia estar tá pesando demais, devia estar tá impossível correr naquele campo ali.
2: Não, e o Beckenbauer que era um moleque novo, né? Então assim, se alguém tinha que ter gás nesse jogo, era o Beckenbauer. E se ele tava cansado, imagina os jogadores mais experientes ali, tanto da Alemanha como da Inglaterra, né?
1: Não, com certeza, porque com meia hora de prorrogação, até o mais preparado dos jogadores da Inglaterra tava cansado, né? E a, acho que a prova disso é o último lance do jogo, porque que a bola está no campo da Inglaterra, está com o Bob Moore, o zagueiro, e ele vê o Hurst, o atacante, livre, quase na entrada da área da Alemanha. E ele lança a bola em profundidade, e você vê claramente que o Hurst está sem perna nenhuma para chegar na bola, para fazer qualquer coisa. Então, o que, que ele faz? Ele pensa o seguinte, bom, como o jogo já está acabando, eu vou dar uma bicuda para fora do estádio, que daí o juiz acaba o jogo, a gente é campeão, e resolve o problema aqui, né? Aí o cara vai, chega na bola, dá uma bicuda... E erra, e acerta o ângulo do goleiro da Alemanha, 4x2 para a 2 pra Inglaterra. Cara, isso é fantástico, sério. É inacreditável, cara. Imagina isso, cara. Imagina a reação desse maluco. Tipo, nossa. <risos> e aí, cara. E a invasão de campo, né, Tietchan? E é isso. Não, inclusive, se você pegar a narração da BBC dessa partida, e dá até pra botar aqui, você viu o narrador falando assim: tem aqui quando, que quando a bola é lançada pro Hurst, as pessoas acharam que o jogo tinha acabado, né? Daí ele fala assim: olha aí, as pessoas acham que o jogo acabou. E aí o, o Hurst faz o gol e ele fala: e agora acabou mesmo. 4x2 pra Inglaterra. <risos> cara, isso, isso é demais, cara. Pô, muito
2: legal.
3: It's And Charlton.
1: Mas acho que assim, mesmo com o terceiro gol não tendo sido gol, na minha opinião, pelo menos, eu acho que não dá pra dizer que não foi merecido, porque a Inglaterra fez uma campanha muito boa, né? Ela foi crescendo ao longo da competição. E no final ficou claro que a Alemanha não tinha condições de ganhar fisicamente, taticamente e até psicologicamente. A, Alemanha, a Inglaterra estava muito forte. É, e,
2: e acho que o foco da, da Inglaterra, né assim, a, a estrutura, o, tu, o, o todo, né a, a tática, o técnico que tinha uma mentalidade muito objetiva, de, de muita disciplina, os jogadores que... Talvez não fossem né, a maioria, as grandes estrelas, mas que queriam muito jogar na Copa do Mundo, queriam muito ganhar e, pô, em casa, cara, contra a Alemanha Ocidental,
1: no estádio Wembley lotado, isso é isso é demais, cara. E eu imagino também a pilha que o Rensen não botou no vestiário antes do jogo, né? Ele falando, olha, três anos atrás eu falei na coletiva que a gente ia ganhar e agora a gente chegou até aqui, não vamos perder de jeito nenhum. Eu imagino ele gritando, batendo em armário, batendo... <risos>
0: batendo Tem na prancheta força. assim, ó, oh, aqui, aqui esse posicionamento,
2: back quem power. Quebrou na prancheta no meio assim, né, tipo.
0: Tem que quebrar esse cara.
2: Desenhou o time
1: alemão todo e quebrou, né, a prancheta assim, pá. <risos> Eu até imagino o Styles, que era o volante que batia, né, chegando e falando assim, não, não, calma, calma, não é pra tanto.
3: <risos> <risos>
1: Styles que nessa época já não tinha nem não tinha mais gengiva, né, tipo, o cara já tava... Não, totalmente, o cara devia estar tá um... Sei lá. It's a
3: goal! It's a goal! Jamming. Yeah. Yeah. E tem
1: também a comemoração, né? A cena clássica do Bob Moore, o capitão, subindo até as tribunas e aí limpando a mão no calção assim pra cumprimentar a Rainha Elizabeth e pegar a Julius Rimet. O tipo, cara, foda-se, né? Esqueceu completamente da etiqueta nessa hora. E com razão, afinal, eles eram os heróis naquele momento, não era a rainha. E dessa conquista também tem a imagem clássica do Bob Moore com a taça sendo carregado nos, nos ombros pelos companheiros de equipe, né? Já viram essa imagem? Sim. É uma cena bem clássica, bem icônica. E tem uma história curiosa desse momento também, porque rolou a volta olímpica tradicional, mas só com os 11 titulares, nem o técnico nem os reservas participaram, o que tem ligação também com a premiação, que não sei se vocês sabiam, mas só os 11 titulares receberam medalha também, teve uma desorganização lá, os reservas e os... E o técnico, ninguém recebeu medalha, foram receber medalha só em 2009, muitos anos depois. É, e, e, e não é porque era assim, né? Porque foi desorganizado. Porque não... é. Sim, pois é, inclusive alguns inclusive, já eram falecidos quando teve essa segunda homenagem em 2009, né? Inclusive o Rensey, o técnico, então o cara que foi o responsável por levar a Inglaterra até o seu primeiro título mundial, acabou não recebendo a homenagem em vida, né? São essas coisinhas assim que mancham um pouco esse título, mas acho que no geral dá pra dizer que é incontestável.
0: E dá pra falar também do Bob Shelton que sobreviveu um acidente lá com a equipe do Manchester em 58, isso, Vitor?
1: Foi em 58, né? um acidente aéreo.
0: Isso, sobreviveu um acidente aéreo que matou quase a equipe toda lá no acidente, ele continuou, voltou a jogar e acho que foi a grande consagração dele com esse título mundial e ao mesmo tempo, né, é, acho que eu já vi ele falando, inclusive, que, né, essa conquista foi uma, uma coisa assim também para lembrar dos companheiros dele aí que estavam que provavelmente poderiam fazer parte aí da seleção inglesa né que o Manchester era era, do, era e ainda é né uma das grandes equipes da Inglaterra então então acho que passou um filme aí na cabeça do Bob Charlton e ele já já comentou também sobre isso
1: é o Matheus falou aí que esse título é uma história de filme né e o Bob Charlton é só mais um capítulo né <risos> nesse argumento né porque o cara sobreviveu a um acidente aéreo para ser campeão pelo país dele e como craque do time ainda
2: sem dúvida cara
1: é, mas só voltando na
2: parte da comemoração que foi desorganizada, que os membros da técnica e os outros jogadores não receberam as medalhas, tem uma declaração interessante do Jimmy Greaves, né, em 2009, quando ele recebeu a medalha. É, ele era atacante, ele ficou no banco, né? Ele falou, assim, que... O nosso ambiente era lindo, nunca senti falta de medalha e sim da amizade que tínhamos na época. Eu poderia ter, ter entrado no time, mas pra que mudar a equipe que vinha bem? Nosso grupo era assim, ninguém queria ser mais do que ninguém. Acho que esse espírito que a gente viu na, na, na Inglaterra de 66, cara, é, é algo que, que até falta um pouco no, no futebol hoje. Né? A gente vê tanto talento individual querendo se sobrepor... Tá? Né, a equipe, acho que pro time inglês naquela época era muito mais importante ser campeão ou time inglês do que ser campeão e sei lá, ser artilheiro e ser o melhor jogador. Isso é muito bacana, né? E acho que a Inglaterra pode não ter uma seleção muito forte né, até hoje e ter ganhado só uma Copa do Mundo mas essa Copa do Mundo fez história.
1: Eu acho que assim, impossível não fazer uma comparação com a Hungria de 54 que era um time com certeza muito melhor tecnicamente, taticamente mas que não tinha esse senso coletivo que, que sobrou pra essa Inglaterra de 66, né? O próprio Puskas falou depois de perder a final que os húngaros estavam lá ganhando na Alemanha por 2 a 0 passeando em campo, mas chegou um momento que eles estavam pensando só no pós, estavam pensando no, na fama que eles teriam com o título, no dinheiro que eles iam ganhar e acabaram esquecendo de jogar juntos ali, né? Até o final. Algo que a Inglaterra 66 foi ao contrário, eles superaram dentro de campo justamente por essa questão coletiva e eu acho que o futebol é apaixonante por isso também, por você poder ganhar de várias maneiras. Você pode ser o melhor time do mundo que se você não tiver aquele algo a mais, você não vai ganhar, cara. É,
2: aquela vontade, né, cara, de estar tá no final de Copa do Mundo, representando seu país e vencer, né, isso, isso que faz diferença.
0: E eu acho que isso é um fator aí, fazendo um pequeno paralelo com a seleção brasileira não ganhar a Copa desde 2002, porque acho que os jogadores não tem, ainda não conseguiram crescer exatamente esse senso coletivo, né, de que a gente tem que ganhar pelo nosso país, não é porque eu vou ser o astro, não é porque eu vou ser o melhor da Copa, que, que isso não é maior do que ser campeão da Copa do Mundo. né Ser campeão da Copa do Mundo é muito maior do que qualquer premiação individual que você possa ter durante a competição.
1: Sentia senti alfinetada aí, hein?
0: <risos> é, mas só um só ponto aqui, que eu acho que a gente não tá
2: falando também que é aquele sentimento nacionalista, tipo, temos que fazer isso pelo Brasil, não sei o quê, porque, sei lá, se, sei lá talvez em, em, em 70, o Brasil tenha sido movido por esse espírito. Mas eu acho que o que tem de diferente na, na, na Inglaterra é o grupo, né? É a equipe junta ali. É, é um técnico que tem um, uma mentalidade muito disciplinada, objetiva, de um time vencedor mesmo, cara. É, isso é um esporte, né? O futebol é um esporte de trabalho em equipe. Se
1: os jogadores não conseguem
2: entender isso, não tem como ganhar uma, uma Copa do Mundo.
1: Mas se você pegar a geração mais vitoriosa do futebol brasileiro, que é a seleção entre 58 e 70, você vai achar vários paralelos com essa Inglaterra aí. Porque o Brasil também era uma seleção que jogava para superar um trabalho e aí, esse amor à camisa, vamos chamar assim, foi se perdendo conforme o Brasil foi, foi ganhando, né? É, às vezes a melhor coisa pra uma seleção é ter perdido bastante, hein?
3: <risos>
1: <risos> Pera aí, o 7x1 foi uma benção Matheus Badaró, posso te dar essa aspa? Uma benção pode dar as aí. <risos> Pô, ganhei 900 reais em bolão nesse dia, cara. Tô louco. Caraca. <risos> se você soubesse.
0: <risos> não sei se eu vejo o que nessa Copa do Mundo Matheus vai estar lá envolvido aí Com a venda da Copa, hein, rapaz <risos> a E no pós-Copa, a base da seleção que foi campeã em 66 foi mantida para a Eurocopa de 68, que a seleção acabou não conseguindo chegar na, na decisão, né? Não conseguiu ser campeã e foi derrotada na semifinal para a seleção favorita do nosso grande amigo Arthur, a Iugoslávia, perdendo nos pênaltis, né? <risos>
1: Impressionante. Inclusive, João, a Iugoslávia que já era muito forte nessa época, né? Mas você já pensou se existisse a seleção da Iugoslávia hoje em dia? Cara, Rapaz, vamos não parar sei. com isso? Não é porque eu vejo pouca gente comentando sobre isso. Eu acho que seria interessante, né? É,
0: não. eu não consigo imaginar, Victor. Ah. <risos> cara, vai João, vai. <risos> É assim depois é, enfim né e seguindo para a Copa de 70 a seleção inglesa acabou sendo derrotada também para a Alemanha Ocidental nas quartas de final também por 3 a 2 e abrindo 2 a 0 no placar então se teve equilíbrio mental na final para Superar as adversidades, já nessa Copa não conseguiu se segurar ali com 2x0. Subiu
1: no salto que... alto, né?
0: Exatamente, já dizia Gavão Bueno que 2x0 é um placar perigoso <risos> e levaram a <na> virada,
2: né? <risos> 2x0 é mais perigoso que 1x0, né?
0: Exatamente. E pra muita gente, a, a seleção de 70 da Inglaterra é a melhor Inglaterra de todos os tempos. Então, com um o time mesmo melhor, não conseguiu ser campeã, né? Assim, claro que tem outros vários e vários e vários fatores, né? Mas é curioso que, que se formou uma seleção até melhor em 70 e não, não conseguiu ganhar.
1: Tanto que se você pegar o Brasil-Inglaterra da Copa de 70, é um jogo muito bom, né? E era o maior Brasil de todos os tempos, né? Então acho que tem muito fundamento falar que esse time de 70 era tecnicamente melhor, né? Que o de 66, mas acabou não entrando para a história porque o título não veio.
0: Exato, o craque Vitor, né? A gente já falou também da, da defesa do Gordon Banks, que simboliza bem isso, né? Naquela cabeçada do, do Pelé. E, e por sua vez, também a Inglaterra não, não conseguiu se classificar para a Copa de 74, sendo eliminada para a Polônia em pleno Wembley, a gente já viu essa história acontecer aí, Da Inglaterra perder em Wembley Achando que poderia vencer todo mundo né Lá com a grande Hungria de 54 E essa eliminação também marcou o final do ciclo Do Renzi como treinador da seleção inglesa né Com 69 vitórias 27 empates E 17 derrotas É assim, até pela própria cultura do futebol inglês Ele poderia ter ficado
1: muito mais anos Mas acho que pela personalidade dele Pela imagem que ele construiu Depois que ele viu que ele não conseguiu levar a Inglaterra Para a Copa de 74, ele pensou Olha, só tem uma perda aqui pra frente. Já fiz tudo o que eu podia. Já escrevi meu nome na história. Então, tchau.
2: Não, e acho que ele fez muito bem, cara. Se né, a, Co a Copa de 66 for um filme, com certeza é um filme que não pode ter continuação, cara. Então, assim, <risos> não pode. Não pode né, acaba ali nos créditos. Tipo assim. No melhor cenário possível, o Ramsey tinha que sair mesmo no auge, né? Mas não deixa de ser incrível, cara. Não deixa de ser uma história que, com certeza, inspirou muitas, muitos meninos ingleses a se tornarem jogadores de futebol depois. E é, inspira o futebol inglês até hoje.
0: Então, é isso. Debatemos, discutimos e Explanamos toda essa história Toda a conquista que Valeria filme, já deve ter feito Filmes aí sobre a Inglaterra campeã de 66 Muito obrigado a você que nos Aguentou até agora e nos vemos semana que vem Valeu, falou!